0: E é com enorme entusiasmo que o Startup Boost Powered by Capacitar para Empreender dá voz ao empreendedorismo em podcasts. As Boost Talks vão, por um lado, passar conhecimento sobre as mais diversas oportunidades de negócio, mas também, através de verdadeiros mentores e de histórias muito inspiradoras, capacitar e incentivar os estudantes, os jovens empreendedores e as startups a desenvolverem e a prosperarem no seu próprio projeto. O que nós prometemos é que estas conversas vão ser o boost que tu precisas. Eu tenho a dizer-vos que eu hoje estou muito contente de vos ter aqui. Tem a nossa querida Silvia Nunes, a nossa Madalena Carrie, bem-vindas. Gostam deste nome, Boost Talks? Gostamos muito, muito. Vocês hoje vão dar aqui um grande boost, um grande impulso a toda esta mal empreendedora que nos está a ouvir agora. <risos> Sabem porquê? Conta. <risos> Elas há um bocado estavam a falar tanto e agora assim mais envergonhadas. Hoje, meninas, vamos falar de empreendedorismo e work-life balance. Ou seja, será que nós conseguimos ser verdadeiramente empreendedores se não cuidarmos do nosso corpo do ponto de vista 360? Ou seja, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito e da nossa, da nossa parte emocional também. Portanto, no fundo, hoje, vamos falar destas coisas lindas que eu sei que vocês adoram. Portanto, deixem-me fazer aqui as apresentações. Madalena Carey, que é a fundadora da Happiness Business School, portanto, da Escola da, da Felicidade, bem-vinda.
1: Obrigada pelo convite, minha <risos> querida. Estou com muitas expectativas <risos> Olha, eu fico muito contente também que há aqui uma boa
0: energia entre todas Porque eu sei que vocês as duas já se conhecem e bem Silvia, bem-vinda também aqui uh, a este Boost Talks Tu que és também diretora na Michael Page E tens um podcast uh, que eu adoro e também já, já fui uma das tuas é verdade, convidadas Eu, também. eu e, a, e a Madalena Um podcast de carreiras, uh, portanto, em Portugal e portanto vamos lá falar sobre este tema. E eu se calhar começo por fazer aqui uma pergunta a ambas, porque eu ainda há dias, eu escutei no podcast, no podcast de alta performance do Joel J, eu não sei se vocês conhecem, ele, ele é um coach de alta performance no Brasil e ele disse uma coisa que a mim me faz muito sentido e eu gostava que vocês comentassem. Ele diz que não devemos inverter esta ordem. Primeiro a saúde, depois a família e depois o trabalho. Estas são as bases para uma vida com propósito, com uma vida com sentido. Mas não será normal existirem momentos da vida de um empreendedor em que o
1: trabalho fica em primeiro lugar? Madalé! Queres que eu comece? Olha, para mim tem sido uma aprendizagem de uma vida. Tem sido a maior dificuldade em encontrar exatamente este equilíbrio entre trabalho, vida familiar, com miúdos pequenos, marido e tudo mais. Um, e eu durante muito tempo, especialmente nos primeiros anos de, de, de empreendedorismo, eu coloquei o trabalho a achar que não mas eu coloquei o trabalho um, à frente de tudo, até que depois, lá está, passei por, por um burnout, comecei a faltar à família e eu disse, calma, que isto não é a vida que eu quero ter. E, e depois foi perceber que realmente eu preciso de ser mais egoísta, no sentido de preciso me pôr em primeiro lugar, preciso tratar de mim, preciso tratar da saúde. Família, eu acho que está lado a lado com a família, uhum. assim, mas obviamente que tu não consegues estar... Um, de corpo e alma para os teus, se não tiveres bem de saúde, e portanto tive que aprender a todo custo, um bocadinho ao pontapé, que se me faltar saúde, falta a saúde, falta-me tudo o resto. Então eu concordo exatamente com essa, com essa ordem. Um... Esta ideia de que a saúde não é tudo, mas tudo sem saúde, Ó oh Silvia, não é,
0: não é, não é nada. Mas, mas ao mesmo tempo isto também é, é um desafio, porque quando nós queremos empreender algo e queremos causar um impacto na sociedade e temos este entusiasmo, um... Também não é normal haver estes momentos às vezes de desequilíbrio, ou seja, também temos que passar por isto, ou não, de todo, não podemos nunca inverter a ordem.
2: Tu, a ordem tudo certa me fez imediatamente lembrar as indicações que dão quando tu entras no avião. A primeira máscara que tu pões é a tua, no sentido de depois ajudar os outros. Exatamente. E isso vai completamente em contra aquilo que tu acabas de dizer. Claro que há momentos onde a ordem se calhar não é exatamente essa por uma questão de prioridade, por uma questão, uma questão de coisas mais urgentes de um lado que de outro, e às vezes é a família, às vezes é o trabalho, às vezes somos nós próprios. Aquilo em que eu acredito é que, a longo, a longo termo, essa tem que ser a ordem, essa tem que ser a ordem que vigora a maior parte do tempo. Claro que, na minha opinião, vai haver exceções por circunstâncias do dia-a-dia, -dia, numa vertente ou na outra. Para mim também não existe a separação entre isso tudo, que é uma coisa sou eu com a família, outra coisa sou eu com o trabalho. Eu acho que as coisas inevitavelmente se misturam. Eu não acredito na Silvia na família e na Silvia do trabalho. Portanto, eu levo o trabalho para casa e eu levo a família para o trabalho. Porque eu sou só uma. Não é? Eu não me divido a que levo para o trabalho e a que levo para casa. Geres as emoções em função do sítio onde estás, naturalmente, mas eu acho que isso tudo se mistura. Portanto, para responder à tua pergunta, eu acho que essa deve ser, efetivamente, a ordem que vigora a maior parte do tempo, mas vai havendo sempre exceções em função daquilo que tens que relever com a maior prioridade
0: e os jovens empreendedores sabem disso? sabem que é importante haver esse esse equilíbrio ou, ou poderão estar, estar esquecidos? Eu pergunto-te isso porque tu diariamente que deves ouvir uh, e receber candidatos uh, empreendedores também jovens empreendedores um, achas que há essa consciência da parte deles?
2: Madalena um bocadinho dizia que aprendeu uh, com a experiência <risos> Depois. e com o dia a dia dela eu, eu... acho que Qualquer jovem empreendedor, qualquer jovem que começa a trabalhar, a única forma que tem de ir saber no futuro próximo de gerir todas essas questões, passa pelo dia-a-dia -dia de cada um. É difícil saber gerir isto tudo de início. Eu acho que aprendemos mesmo com a experiência e com o dia-a-dia. -dia, porque tu não sabes como é que te vais comportar, comportar perante determinadas situações. Tu não sabes como é que te vais comportar perante uma pressão desmedida. Porque tu projetas sonhas e depois nem sempre consegues fazer acontecer exatamente no, na mesma velocidade a que desenhaste nem que nem tenha sido na tua mente e, tanto, e tens que lidar com as frustrações dependes de terceiros para muitíssimas coisas e não só de ti próprio e portanto muitas vezes gerir tudo isto gera um nível de frustração em que as pessoas começam a sentir-se quase que a afogar sabe? parece que as coisas vão subindo e depois, chegas a uma, uma altura que sentes que perdeste completamente o controle eu acho que não há outra forma senão ir fazendo por ir aprendendo, que hoje com o facto de termos muita informação, com o facto de serem partilhadas imensas experiências, também temos, provavelmente, no nosso entorno, um conjunto de pessoas a quem, com quem nos podemos sentar e pedir ajuda, pedir conselho. Como é que tu fizeste? Quando tu estavas no meu lugar, como é que tu fizeste? E aí, talvez, evites um conjunto de situações que, se calhar, o caso da Madalena passou e que alguém que converse com a Madalena, se calhar, já não vai passar porque a Madalena ajudou. Claro. E hoje tens muitas pessoas
1: disponíveis para ajudar e para partilhar experiências para evitar que isso aconteça a próxima. Sim, só para adicionar, de acordo com o que a Silvia estava a dizer, eu acho que existe muito ainda a cultura, naquilo, no que toca ao empreendedorismo, existe muita cultura do hustle, sabes? Do fazer muito, muito, muito e mais e acordares mais cedo e trabalha enquanto todos dormem. E eu acho, mas muitas vezes eu acredito que nós temos que passar por esse desequilíbrio para depois apreciarmos o equilíbrio. Nós precisamos de passar por esse momento, momentos de exaustão para depois apreciares o que é que é ter qualidade de vida. Um, e eu acho que tu tens que passar por esse processo muitas vezes doloroso para chegares à tal gratificação e saboreares isso então eu acredito muito no aprender por experiência portanto nós podemos arranjar inspiração em mim, na Silvia, em muitos empreendedores e tudo mais, mas eu acho que a verdadeira aprendizagem passa pela experiência muitas vezes por bateres lá no fundo e perceberes esta não é a vida que eu quero, então como é que eu posso chegar ao outro lado de maneira mais sustentada. Claro, e no fundo também
0: foi isso que te aconteceu quando tu criaste a Happiness Business School, aliás tu também és uma jovem, de 33 anos, Sim. e estás aqui Imagina. nesta... <risos> Exatamente. Um, e, portanto, uh, também passaste, passaste, passaste por, esse, por esse momento. Agora, falando aqui também, e que me parece importante, de, ter que, de criar aqui uma oportunidade, tu viste aqui uma oportunidade de negócio, quando criaste a Happiness Business School, um, como é que isto surge? E uh, tu viste que havia qualquer coisa que não estava a correr bem em Portugal.
1: Sim. que tem precisamente a ver com esta questão do work-life balance sim, exatamente, portanto eu vivi fora muitos anos e quando voltei tive um choque um confronto naquilo que era a cultura de trabalho que eu tinha lá fora e a cultura de trabalho que eu encontrei cá dentro e basicamente percebi que havia um desequilíbrio muito grande naquilo que era as horas que nós trabalhamos e na real produtividade do colaborador e depois percebi que as pessoas andavam mesmo muito cansadas, exaustas ansiosas, depressivas então uh, realmente esta questão do work-life balance, work-life blend que hoje em dia se fala muito, não estava a ser trabalhada, então percebi Mas realmente... porquê? Trabalhava-se muitas horas? Eu acho que em Portugal trabalhamos altas horas, ok? Uh, eu venho de uma cultura muito anglo-saxónica lá de fora, uh, um bocadinho parecida com a cultura nórdica, em que nós Uh, trabalhamos para viver, não, não, não vivemos para trabalhar, e eu vejo que em Portugal as pessoas vivem para trabalhar, então quando volto a minha geração geração dos 30, são pessoas que estão a casar, a começar a ter filhos e de repente estão a trabalhar uh, em grandes uh, grandes empresas, até à meia-noite à uma e às duas e às três, e tu vês que muitas vezes a pessoa está ali a picar o ponto não está realmente a trabalhar, então mas isto desgasta, não é? Então depois começam a faltar para os seus, a faltar para a sua saúde, e comecei a perceber que isto era um padrão muito mais comum um, do que eu tinha experienciado anteriormente eu pensei, então tenho que trazer a cultura que eu experienciei uh, para Portugal pronto, e, e para todos os países e outras empresas com que nós trabalhamos. Mas foi o encontrar um problema que eu achei que não estava a ser trabalhado. As pessoas não se valorizarem em termos de de colaboradores, eu não me estou a valorizar e eu se calhar posso sair às 5 da tarde e falar com a minha chefia e está tudo bem, porque eu tenho uma vida para além para além do trabalho por outro lado, vermos lideranças um bocadinho mais tóxicas ou mais tradicionais um, em que esta questão de valor hora ainda é muito transacional e eu acredito muito naquilo que é o trabalho por objetivos então promovermos mais flexibilidade para lá está, a Silvia há bocado dizia nós somos um só no local de trabalho e na e na nossa vida pessoal, então se nós conseguirmos Fazermos este blend, não é? Integrarmos os dois, nós vamos ter uma vida muito mais produtiva. Claro. Causa imensa ansiedade a um colaborador ter que meter um dia de férias para ir fazer um passaporte. Coisinhas mínimas deste género. Então, se nós temos lideranças que promovem esta, esta flexibilidade, nós vamos conseguir liderar a nossa vida de maneira mais saudável e sustentável. Ó oh, Silvia, e vamos ter pessoas mais empreendedoras. Porque quando há este respeito.
0: E quando eu tenho tempo para mim, e diga-se, tempo para mim é o quê? Tempo para descansar, tempo para me alimentar bem, tempo para socializar, tempo para namorar, para estar com a minha família, para ter momentos que me nutrem. Quando nós vamos buscar, eu também falo por mim, também, sou, também estou nesta vida de empreendedora, e eu nunca mais me esqueço, e vou aproveitar para partilhar aqui uma, uma situação. Eu uma vez, disse ao meu diretor-geral, na altura do, do canal de televisão onde eu estava a trabalhar, na TVI, eu disse-lhe assim, eu para ser uma apresentador brilhante, ou seja, para me sentir brilhante e com o meu talento ativo para fazer bem o meu trabalho eu preciso no meu contrato ter tempo para mim e pelo menos correr, no meu, no, no meu caso pelo, pelo menos ter tempo para fazer o meu desporto e correr as minhas maratonas porque eu preciso estar em conexão com a natureza e preciso colocar o meu corpo em movimento porque isso depois causa uma profunda sensação de bem-estar que me dá mais produtividade e clarividência para ser uma boa colaboradora e uma boa empreendedora e, portanto, as empresas também procuram esse lado B e privilegiam esse lado B dos colaboradores.
2: Sabes que o, o tema de ser empreendedor, no, do meu ponto de vista, não significa que tu tenhas, por si, só o teu negócio próprio. Eu uhum. posso ser, francamente, empreendedora na função que eu assumo. Trabalhando para outro. Trabalhando para o outro. Portanto, eu posso fazer... Intra empreendedorismo Exatamente. Eu posso fazer aquilo que eu... Como é que, que eu... O uhum. que eu quiser fazer da função onde eu tenho. da função é aquilo que eu quiser fazer dela. O tema da flexibilidade é um tema que hoje os candidatos procuram como um benefício como antigamente nós procurávamos um seguro de saúde. Exato. Portanto, o facto do colaborador ter tempo para ir sem constrangimentos, tirar o passaporte, porque depois isso não impacta no horário de trabalho dele, no sentido de que os resultados não aparecem, que é eu vou fazer o meu passaporte sem ter que pôr um dia de férias, mas o meu trabalho vai para ser igualmente feito. E, portanto, nós podemos olhar para as pessoas, avaliá-las e potenciá-las em função daquilo que são os resultados e não do horário preciso que a pessoa faz. Claro que temos que estar a falar de funções onde isso seja possível, né é? Se a falar de uma função de uma loja, onde a loja abre uma hora e fecha outra, é muito mais difícil de conseguir conciliar uh, este tema. Em funções onde isso seja possível, a efetividade é valorizada e faz exatamente que aconteça isso. Que a pessoa tenha tempo para, ao meio-dia, se quiser, ir fazer uh, correr, ir ao ginásio ou fazer outra coisa qualquer, apanhar sol vitamina D que é tão importante e que eventualmente sai muito mais potenciado para trabalhar o resto do dia que tem com muito mais energia muito mais feliz por ter podido ter oportunidade de ter esse momento a meio do dia volto a dizer isto é, isto é eu, eu quero acreditar que isto é um caminho que hoje em dia se começa a falar diariamente, constantemente que contribui efetivamente para o nível de engagement que depois as pessoas têm dentro das organizações que ainda não é tão generalizado quanto nós gostaríamos que fosse, mas que as pessoas começam a pedir, os colaboradores começam a pedir. Uh, hoje não são mais 50 euros, normalmente fazem ficar nesta organização. É o conjunto de benefícios agregados que ela te pode proporcionar. E se isto começar a ser visível e, que começar, e se começar a estar verdadeiramente na, na, na negociação de uma oferta de trabalho, as organizações por si só vão começar a aderir e fazer com que isso seja possível. Quero
0: muito acreditar nisso. Aliás, estamos aqui a falar de algo que se fala muito pouco, que é o salário emocional. Que a mim parece importante, ou seja, mais importante de quanto é que eu vou ganhar é a qualidade de vida que eu vou ter enquanto estou a trabalhar. As empresas uh, têm noção que esse vai ter que ser o caminho
1: eu acho que cada vez mais, até porque nós vemos cada vez mais as pessoas e os, os potenciais colaboradores num processo de recrutamento a baterem com o pé, e nós estamos num mercado Sim. de trabalho que é de quem procura o trabalho e não tanto das empresas, não é? Portanto, há muitas oportunidades, especialmente agora remotas, não é? Tu podes estar a trabalhar daqui para uma Alemanha é receber quatro vezes mais, então este é um mercado de trabalho que é de quem procura trabalho, tem o faca e o queijo na mão e eles andam a bater com o pé e as empresas percebem que ok, nós precisamos ter aqui um conjunto de benefícios que alavanque vínculo emocional da pessoa à empresa uh, e que não tem nada a ver com a remuneração financeira em si, portanto um, sim, conjunto de benefícios, seja lá está. A flexibilidade, a possibilidade de progressão de carreira, a realização pessoal, o bom trato, a comunicação positiva, a liderança humanizada, a servidora portanto, onde as pessoas se sintam bem, porque as pessoas, especialmente em Portugal, em que os salários não são nada por aí além, as pessoas começam a valorizar outro tipo de coisas. Claro. Não é? Portanto, se o salário financeiro não é o que retém, temos que trabalhar no tal salário emocionado. Eu acho que as empresas estão cada vez mais dispostas, há ainda um longo caminho a fazer, mas acho que estão cada vez mais mais dispostas Mas deixa-me dar-te o um exemplo. Sim, sim. 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 sim.
2: Nós na Michael Page temos 100% de flexibilidade. As pessoas podem escolher se trabalham desde casa, se trabalham no escritório, se trabalham no outro sítio qualquer. Nós temos diariamente escritórios escritório cheio. As pessoas podem optar por não ir. E nós temos diariamente escritório cheio.
0: Mas isso também significa o quê? Que o ambiente que se promove dentro da empresa é um ambiente não de satisfação, mas de felicidade.
1: Uhum.
0: Portanto, aí, aí está manifestado o teu engagement. É. Embora eu tenha
2: a hipótese de exercer, ficar em casa sem ser questionado, ou, ou trabalhar de casa ou de sítio qualquer, eu opto por ir. E, portanto, isto também é o reflexo depois do dia-a-dia -dia das empresas a acontecer, porque às vezes não é necessário forçar para que as coisas aconteçam. Às vezes é. deixando de escolher acontece de uma forma bastante mais natural. Não, e é
0: muito curioso o que, que estás agora aqui a dizer, que é, por um lado, é fundamental nós termos tempo para nós e termos uma atitude de autocuidado para promovermos o nosso espírito empreendedor, quando nós cuidamos dos nossos quatro corpos, não é, físico, mental, emocional e espiritual, eu não sei, eu falo por mim, eu sinto uma energia que vibra de dentro para fora, que eu sou muito mais produtiva e as empresas também querem isso. E depois, por outro lado, estamos aqui a falar de outra situação muito importante, que é as empresas cada vez estarem mais direcionadas, e certamente que agora vamos, vamos, temos muitos jovens empreendedores que nos estão a ouvir e que também têm uma equipa para gerir, não é? Empresas, pessoas agora que nos estão a ouvir e que, empresas que são muito recentes, que têm menos de dois anos, e que também têm uma equipa para gerir, e também é importante perceber que eles têm que promover felicidade nos seus trabalhadores para eles serem empreendedores. Muito interessante. Portanto, que benefícios é que esta atitude cuidadora, que é no fundo uma atitude work-life balance, traz então para o um empreendedor? Se tivessem que destacar duas características, dois benefícios, quais que, é que destacariam? Olha, eu vou destacar um que é, se estás a
2: falar de um empreendedor que tem, por exemplo, uma equipa para gerir, como tu estavas a mencionar, se calhar este conjunto de situações que tu proporcionas, que faz este engagement e esta felicidade, faz com que tu não tenhas que chegar ao ponto de reter fala-se muito na retenção e eu não gosto muito da palavra a retenção parece que tu não queres deixar ir embora <risos> ir embora na minha opinião tu tens que criar de facto este ambiente de trabalho que faz com que a pessoa queira estar que a pessoa seja feliz estando que produza de forma agradável feliz satisfeita essa é a forma que, em que eu acredito que tu evitas que o colaborador queira abandonar o teu projeto e, portanto, acho que a maior preocupação... Acho que, hoje em dia, nunca a parentalidade e a liderança andaram tão de mãos dadas. E isto veio para ficar, não há volta a dar. E, portanto, tu cuidas dos teus colaboradores como cuidas dos teus filhos em casa. É muito próximo. E, portanto, este cuidado tem que estar na gênese de qualquer empreendedor, de qualquer líder, esteja a de que tipo de empresa esteja. Há que cuidar dos colaboradores para que eles se mantenham contentes, felizes, com níveis de engagement, a produzir aquilo que é suposto, a mostrar resultados independentemente do horário que faça dos dias que vá, que não vá tem que, o output tem que aparecer de uma forma honesta, transparente e win-win e para mim este é o segredo de facto das empresas funcionarem Claro. e do ponto de vista individual
0: temos agora vários, vai, várias pessoas a ouvir vários empreendedores o que é que, qual era o grande conselho que tu davas que também já tiveste um burnout que ainda tens as dores do empreendedor do ponto de vista uh, de, de, de felicidade qual é o grande conselho que tu darias?
1: Se o grande conselho, porque tem sido a minha maior aprendizagem, é aprender a dizer que não. O estar muito ciente daquilo que é o meu caminho, o que é, que é a minha visão, o que é que eu quero para a minha vida e há constantemente, diariamente, especialmente na vida do empreendedor, pessoas que inconscientemente se desvirtuam com mil convites, com mil pedidos disto, mil pedidos de colaboração, mil, mil e uma coisas e as tantas a pessoa que quer ir a tudo, mas é o perceber o o que é que está alinhado com os meus valores e o que é que eu quero realmente fazer o que é que eu gosto também Sim. e portanto foi esse aprender a dizer que não o estabelecer prioridades, quais é que são as minhas prioridades onde é que me vai levar, onde é que eu quero uh, e manter-me firme nesse caminho porque o dia só tem 24 horas um, e o tempo é valioso sim, e estamos sempre muito focados naquilo quando nós começamos uma empresa agora no, no empreendedorismo puro nós começamos uma empresa e estamos muito focados naquilo que é o output naquilo que são é os resultados, naquilo que nós queremos alcançar e esquecemos de nutrir esse processo, nutrir a viagem não é? Exactly. Um, e para mim o aprender a dizer que não e a avaliar isto é bom para mim ou isto não é bom para mim ou isto é bom para a Happiness Business School ou não é? Um, Pronto, foi, foi a minha maior aprendizagem e é ainda hoje e acho que é um dos desafios dos empreendedores.
0: É. A felicidade vai-se desenhando como disseste uma vez e disseste aqui outra coisa que para mim parece fundamental e é a melhor forma de nós terminarmos esta conversa que foi um grande boost e um grande impulso aqui para os nossos empreendedores que é não estar tanto focado no objetivo e conseguir desfrutar da jornada quase como em vez de estarmos sempre a pensar no dia que vamos tirar férias vamos tentar todos os dias da nossa vida trazer um bocadinho de férias para o nosso dia-a-dia -dia, com momentos que nos nutrem e nos inspiram
1: Exatamente.
0: É? e já agora, mas espera lá qual é o momento que mais te nutre no dia-a-dia? -dia? o que é que tu fazes?
1: Olha, Como uh, empreendedora eu não, que és, o que é que faço? Olha, eu não tenho aqueles rituais uh, XPTO, as rotinas de manhã e da noite, não eu gosto mesmo muito de começar a, eu, eu, eu não trabalho muito percebes? então é, às quatro e meia eu fecho a porta, para buscar os meus filhos e não trabalho mais muito bem. E estou com eles de tempo de qualidade e com a família. E antes não era assim. E nós na cama, voltava a trabalhar e tudo mais. Então é esta sensação de não vou levar o computador para casa. Boa. E tu, Silvia? Olha, eu Vais
0: correr de... a maratona de Berlim. <risos> eu vou, se que trabalhar, vou correr a maratona de Berlim. Portanto, a corrida hoje faz muito
2: parte do meu dia a dia. E é de facto uma altura onde eu consigo verdadeiramente parece mentira, mas tomar decisões. Eu consigo limpar a minha cabeça e tomar decisões enquanto corro. E portanto. É uma das formas que eu tenho dia a dia de nutrir, sem dúvida nenhuma.
0: Já viram -se. É tão simples, pode dar um bocadinho de trabalho ao início. Mas vale muito a pena. E se nós conseguimos manter estes hábitos, nós vamos ser mega empreendedores. E tenho dito. <risos> Meninas, muito obrigada. Obrigada. <risos> obrigada. <Obrigado. risos> Startup Boost, powered by Capacitar para Empreender, é promovido pelo IAPMEI, projeto cofinanciado pelo Compete 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu, com a colaboração da Unimagem e da Draft Media Agency.